0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Das Buch des Propheten Amos beginnt ohne Umschweife mit einigen Gerichtsandrohungen gegen die Nachbarvölker Israels. Doch dann gerät auch Israel selbst, genauer gesagt das Nordreich Israel, ins Visier des unheilverkündenden Propheten. Und der stammt, nebenbei bemerkt, aus einer ländlichen Gegend des Südreiches Juda. Was soll aus dem Südreich schon Gutes kommen, mag sich so mancher gedacht haben, der den Worten des Amos lauschte. Aber was er verkündet, sind nicht seine eigenen Erkenntnisse, sondern Gott hat ihn nach Bethel geschickt, in die Hauptstadt des Nordreiches, um Gottes Gericht über die Israeliten anzukündigen. In dieser Sendung werden wir uns die zweite Hälfte von Kapitel 2 ein wenig näher ansehen, und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Im zweiten Kapitel des Amos-Buches beginnt Amos ab Vers 6 über das Nordreich Israel zu sprechen. Ja, er wird richtig aufdringlich und rückt den Bewohnern des Nordreiches immer mehr auf den Pelz. Denn, wir erinnern uns, er hält seine Gerichtsrede in Betel, dem politischen, kulturellen und religiösen Zentrum des Nordreiches. Ging es in den Versen 6 bis 8 zunächst um verschiedene Verstöße gegen das alttestamentliche Gesetz, so erinnert Gott die Israeliten nun daran, was er für sie in der Vergangenheit alles getan hat. Durch den Propheten Amos spricht er, Vers 9, »Und dabei habe ich den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen, und ich vertilgte oben seine Frucht und unten seine Wurzel.« Ist es nicht bemerkenswert, wie sich dieser Prediger vom Lande aus Tekoa in der Wüste Judas auszudrücken weiß? Er verwendet dabei manche Bilder, über die man erst einmal einen Moment lang nachdenken muss.« aber dann sind sie umso eindrücklicher. So sagt Gott durch Amos über den Amoriter, »Er war so groß wie eine Zeder, er war stark wie eine Eiche, doch ich habe ihn vernichtet. Ich habe oben die Früchte vernichtet und unten die Wurzel.« Was Gott damit zum Ausdruck bringen möchte, ist klar. Er hat die Amoriter, die dem Volk Israel feindlich gesinnt waren, zunichte gemacht. Im Josua Buch Kapitel 24, Vers 8 lesen wir Ich habe euch gebracht in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten, und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hände, so dass ihr ihr Land einnahmt und vertilgte sie vor euch her. Gott hatte schon lange Zeit vorher zu Abraham gesagt, ich kann dir das Land jetzt noch nicht geben, weil die Amoriter noch hier sind, und ihre Schuld hat noch nicht das volle Maß erreicht. Ich möchte ihnen noch die Gelegenheit geben, sich zu mir zu wenden und sich von den schlimmen Sünden abzuwenden, die sie tun.« Manch einer fragt sich vielleicht, wie das denn hätte möglich sein sollen. Schließlich wussten die heidnischen Völker doch gar nicht, was gut und was böse ist, denn sie kannten Gottes Gebote und Gesetze nicht. Nun, dazu schreibt der Apostel Paulus etwas sehr Interessantes in seinem Brief an die Römer. »Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die, das Gesetz tun, werden gerecht sein.« denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Soweit der Apostel Paulus. Warum also schrecken Heiden, die das alttestamentliche Gesetz nicht kennen, beispielsweise vor Mord zurück? Warum ist es ihrer Meinung nach falsch zu lügen? Warum wird auch bei ihnen Diebstahl bestraft? Paulus fährt fort, sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Liebe Hörer, Sie und ich, wir haben ein Gewissen, und selbst wenn wir nie etwas von den zehn Geboten gehört haben, wird uns unser Gewissen anklagen oder entschuldigen. Wir werden entweder sagen, ich bin schuldig, oder wir werden kein Schuldgefühl haben. Ja, dem Menschen wurde ein Gefühl dafür gegeben, was richtig und was falsch ist. Und auf dieser Basis richtete Gott auch die Amoriter, weil sie weiter sündigten. Gott sagte zu Abraham, »Ich werde deine Nachkommen für 420 Jahre nach Ägypten bringen, bis die Amoriter umkehren.« oder bis ihre Schuld das volle Ausmaß erreicht hat. Ich glaube, mehr kann man von Gott wirklich nicht verlangen. Wenn man einem Volk 420 Jahre lang Zeit gibt, um sich zu entscheiden, was es tun will, dann ist das wirklich ausreichend. Tatsache ist, die Amoriter haben sich nicht zu Gott bekehrt. Als Josua über den Jordan ging, kam er in das Land der Amoriter. Jericho war eine Stadt der Amoriter, und die Hure Rahab war eine Amoriterin. Sie und ihre Familie waren die einzigen, die nicht vernichtet wurden. Die Moabiter verschwanden, doch die Moabiterin Ruth steht sogar im Stammbaum von Jesus Christus. Auch die Amoriter sind schon seit langem von der Bildfläche verschwunden, doch die Hure Rahab steht ebenfalls in dem Stammbaum, der zu dem Messias führt. Und nun sagt Gott durch den Propheten Amos zu Israel, »Jetzt werde ich euch richten, wegen der gleichen Sünden, die einst die Amoriter begangen haben. Ich habe euch mein Gesetz gegeben, aber ihr habt es gebrochen.« Weiter geht's nun in unserem Bibeltext ab Vers 10. »Auch habe ich euch aus Ägyptenland geführt und vierzig Jahre in der Wüste geleitet, damit ihr der Amoriter Land besäßet.« und ich habe aus euren Söhnen Propheten erweckt und Gottgeweihte aus euren Jünglingen. Ist's nicht so, ihr Israeliten? spricht der Herr. Gott bringt hier zum Ausdruck, ich wollte, dass ihr mir in diesem Lande dient, ich wollte, dass ihr eure Kinder so erzieht, dass sie mir dienen, dass sie Propheten und Gottgeweihte sind. Doch was ist geschehen? Vers zwölf. Aber ihr gebt den Gottgeweihten, Wein zu trinken, und gebietet den Propheten und sprecht, ihr sollt nicht Weissagen. sagen. Ein Gottgeweihter ist ein Israelit, der freiwillig ein Gelübde ablegt, sich Gott zu weihen. Es gibt drei Dinge, die ein Gottgeweihter nicht tut. Zuerst einmal schneidet er sich nicht die Haare. Warum? Der Apostel Paulus sagt, dass es für einen Mann eigentlich eine Unehre ist, lange Haare zu tragen. Ich glaube nicht, dass man das heute unbedingt so sehen muss, aber damals war es eben so. Und ein Gottgeweihter ließ die Haare absichtlich wachsen, um damit seine Bereitschaft zu zeigen, Schande auf sich zu nehmen. Das Zweite ist, dass ein Gottgeweihter keinen Wein trinken und keine Frucht des Weinstocks anrühren darf. »Das heißt, er darf nicht einmal Weintrauben oder Rosinen essen. Wenn die Israeliten einem Gottgeweihten trotzdem Wein gegeben haben, dann brachten sie ihn dazu, sein Gelübde zu brechen. Und schließlich, ein Gottgeweihter darf sich auch nicht einer Leiche nähern oder eine Leiche berühren. Wenn jemand von seinen Lieben stirbt, geht er nicht einmal zur Beerdigung.« das gilt als Beleg dafür, dass Gott in seinem Leben an erster Stelle steht. In unserem Bibelvers aus dem Amosbuch wirft Gott den Israeliten des Weiteren vor »Und ihr gebietet den Propheten und sprecht, ihr sollt nicht weissagen.« Warum taten sie das? Ganz einfach, sie wollten die Botschaften der Propheten nicht hören. Die waren ja meistens nicht sehr angenehm. Deshalb versuchten sie, den Propheten den Mund zu verbieten. Ich möchte an dieser Stelle eine Parallele zu uns heute ziehen. Wir folgen im Prinzip dem gleichen Beispiel, dem Rom folgte, als es unterging. Rom wurde nicht von außen zerstört. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass wir irgendwann einmal von außen zerstört werden, etwa durch eine Interkontinentalrakete sondern eher durch unseren eigenen Stolz und unsere Überheblichkeit. Wir sind überzeugt, dass wir gebildet und fortschrittlich und vielen anderen Völkern überlegen sind. Nur wenige Menschen erkennen, dass sie auf Gott angewiesen sind und einen Erlöser brauchen. In Wahrheit sind wir sehr verletzlich und werden womöglich genauso schnell untergehen, wie manch andere Völker in der Geschichte. Zurück zu Amos und seiner Gerichtsbotschaft an das Volk Israel. Amos sagt, ihr gebt den gottgeweihten Wein zu trinken. Ihr bringt sie dazu, ihr Gelübde zu brechen und sich von Gott abzuwenden. Und ihr sagt den Propheten, hört auf Gottes Botschaft zu verkündigen. Wir wollen sie nicht hören. Und ihr erwartet auch von mir, von Amos, dass ich euch Honig ums Maul schmiere, anstatt euch zur Umkehr aufzurufen. Doch Gott spielt dieses miese Spielchen nicht mit. Er lässt den Israeliten durch Amos sagen, Vers 13, »Siehe, ich will's unter euch schwanken machen, wie ein Wagen voll Gaben schwankt.« Man kann diesen Vers auf verschiedene Weise deuten, ja, sogar verschieden übersetzen. Gott sagt hier meines Erachtens, »Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Einerseits seid ihr mein Volk. Ich habe euch in dieses Land gebracht und die Amoreter vertrieben. Aber jetzt begeht ihr die gleichen Sünden wie sie. Glaubt ihr, ich verschließe die Augen vor euren Sünden, nur weil ihr mein Volk seid? Ich werde euch eine Last aufbürden, unter der ihr hin und her schwanken werdet, wie ein Wagen voller Getreidegarben. Weiter ab Vers 14 so daß wer schnell ist, nicht entfliehen, noch der Starke etwas vermögen soll, und der Mächtige soll nicht sein Leben retten können. Die Bogenschützen sollen nicht standhalten, und wer schnell laufen kann, soll nicht entrinnen, und wer da reitet, soll sein Leben nicht retten, und wer unter den Starken der Mannhafteste ist, soll nackt entfliehen müssen an jenem Tage, spricht der Herr.« wie ich vorhin schon angemerkt habe, deute ich die Ankündigung in Vers 13 so, dass Gott sagt, ich werde euch eine Last aufbürden, die euch zum Schwanken bringt, wie eine große Menge an Getreide einen Erntewagen zum Schwanken bringt. Und in den gerade vorgelesenen Versen 14 bis 16 werden die Auswirkungen davon beschrieben. Die Bogenschützen sollen nicht standhalten, wer schnell laufen kann, soll nicht entrinnen, und wer unter den Starken der Mannhafteste ist, soll nackt entfliehen müssen. Es gibt Ausleger, die glauben, dass es hier um das große Erdbeben geht, das im allerersten Vers des amos erwähnt wird. Doch wie es auch sei, die Botschaft des Propheten Amos lautet, noch ist Israel ein starkes Volk. Bisher hat Gott die Feinde draußen gehalten und hat verhindert, dass die Feinde der Israeliten in ihr Land vorrücken. Aber schon bald, so kündigt Gott es an, wird alles zusammenbrechen, sogar die Stadtmauern. Der Feind wird eindringen, und die Starken werden nicht mehr stark sein. Diese eindringliche Botschaft sollten wir auch an uns heranlassen. Wir sollten aufwachen und nicht unsere Augen vor dem Zustand unseres Volkes verschließen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott bereits damit beginnt, uns zu erniedrigen, wie er sein eigenes Volk erniedrigt hat. Gott sagte damals durch den Propheten Amos zu Israel, »Ihr seid schwach geworden, und ihr habt anscheinend nicht gemerkt, dass ich bereits angefangen habe, euch zu richten.« Das ist die Botschaft von Amos, und es verwundert nicht, dass die Leute ihn aus der Stadt jagen wollten. Es verwundert nicht, dass sie seine Botschaft nicht hören wollten.« Dabei war er damit noch längst nicht fertig. In dieser Sendung haben wir das Ende von Kapitel 2 aus dem Buch des Propheten Amos erreicht. Beim nächsten Mal werden wir mit Kapitel 3 beginnen. Und da geht es unter anderem um die Frage, ob es vor Gottes Gericht an Israel vielleicht doch noch ein Entrinnen gibt. Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.